0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows, Microsoft, Xbox. Pour cet épisode 44, j'ai le plaisir d'avoir mon camarade Richard avec moi. Salut Richard
1: Salut, 44,
0: t'es sûr euh, 224, j'ai dit quoi J'ai dit 44, pourquoi pas, hein D'accord. c'est pas grave. Bon bah écoute, non non, c'était l'épisode 224, tu vois j'avais un 2, j'avais un 4, mais j'avais le désordre. Bon, ça va toi
1: Oui, ça va bien, ouais. Bon,
0: pas trop de soleil
1: Non, pas trop de soleil, mais bon, ça va, et il fait suffisamment bon pour qu'on profite un petit peu du jardin.
0: D'accord, parfait. Euh, je te propose aujourd'hui de commencer avec une première partie dédiée à Windows, Windows 11 quasi exclusivement. On continue ensuite sur du Microsoft de manière un peu plus générale avant de glisser sur les jeux Oui, parfait. Ah ok. Allez, bien alors c'est parti Alors on va commencer avec euh, quelques petites informations euh, qui vont aller assez vite. Hein. Euh, c'est encore peu de choses, mais dans un webcast euh, américain, on a pu voir des références à la future version euh, de Microsoft Sun Valley 3. Donc euh, Sun Valley 2 n'est pas encore sorti et déjà la version 3 est en préparation. Alors, est-ce que c'est le gage d'après toi Richard d'une continuité de fonctionnement entre ce qu'il existe aujourd'hui sur euh, Windows 11 un petit peu comme on avait pu connaître sur, euh, sur Windows 10 à l'époque. Avec des versions qui évoluent petit à petit euh, euh, au fur et à mesure de l'évolution de Windows 11.
1: Bah, de toute façon c'est sûr qu'au euh, moment où ils sont en train de, de, de travailler sur euh, la version N il y a déjà des, des gens qui commencent à travailler sur la version N plus 1 voire même sur la version N plus 2 c'est un cycle normal de, de développement de, de, de Windows et de toutes les applications chez, chez Microsoft donc euh, bah, que la, la seule information entre guillemets, c'est effectivement, c'est toujours le même nom donc effectivement, on peut penser qu'il y a une, une continuité et qu'on est, on est parti pour avoir Windows 11 au moins pour jusqu'à la fin de l'année 2023
0: <rire> D'accord, ok et alors ce qu'on peut en penser de cette continuité c'est peut-être de voir une intégration plus poussée au niveau de Teams dans Windows euh, alors moi j'avais une vraie question, c'est est-ce que alors j'aurais aimé que Florian soit là aussi hein, mais est-ce que vous l'utilisez en dehors de Lifetile Moi personnellement je trouve que c'est un outil qui marche très bien mais je ne l'utilise que pour Lifetile, toi tu l'utilises professionnellement peut-être
1: alors moi, je l'utilise professionnellement euh, et une chose qui est sûre, c'est que professionnellement, enfin tous les professionnels l'utilisent de façon assez intensive. Euh, par contre, ils n'utilisent pas le truc qui s'appelle « Conversation » qui est intégré à l'intérieur de, de Windows 11. Euh, maintenant, on sait que dans la, bientôt, on va pouvoir avoir euh, la version Teams professionnelle intégrée, là, enfin, accessible via, via le Teams de Windows 11. Donc là, ce sera déjà, de, déjà un gros plus. Après, monsieur et madame Michu, je ne sais pas s'ils utilisent ça. Euh, après, qu'est-ce qu'ils utilisent comme, comme outil de, de conversation quoi
0: ben c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de Discord, de WhatsApp, euh, de choses comme ça.
1: Ah ouais, bah ça c'est sûr, oui.
0: Et peut-être encore oui. du Skype, peut-être plus qu'on ne le croit.
1: Non, mais moi je vois, enfin tout, toutes les personnes que je connais, dès qu'il y a quelque chose qui est en dehors du travail, effectivement WhatsApp est, est quand même majoritaire. Quoi. Mmh, Parce qu'il est, il, il est présent et très accessible sur les sur les smartphones.
0: Il est arrivé à un moment où il y, avait, euh, il y avait de la place et il a pris cette place et depuis bah, il continue à être quand même un gros gros acteur du marché.
1: Oui. Mmh.
0: Voilà. Euh, Peut-être qu'avec cette évolution de Windows 11, j'y reviens, on aurait plus de cloud PC qui serait mis à disposition. Peut-être encore quelque chose de plus orienté pour les pros. C'est une possibilité. Je pense que tant dit. Euh
1: j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Alors, je ouais. disais que
0: peut-être que l'évolution de Windows 11 sera, amènera les gens à utiliser le cloud PC, tu sais, le, les ordinateurs virtuels que Microsoft propose pour l'instant à destination des professionnels, ouais. où tu te connectes et tu as ta machine à distance, où tu peux avoir certains programmes, certaines fonctionnalités que tu n'as pas sur ta machine. Donc, ça a quand même l'avantage bon, bah, de pouvoir être nomade plus facilement. Ouais. de manière assez légère. Après, est-ce qu'on pourrait imaginer des utilisations pour monsieur et madame tout le monde qui seraient comme ça, qui pousserait à souscrire un service Microsoft
1: Je ne sais pas, il y a, a qu'à voir le... le... Ouais, je ne sais, je sais pas. Euh, franchement, ouais. euh, pourquoi pas, mais euh, euh, j'ai vraiment euh, absolument aucune idée. Il y a qu'à voir un peu le, le succès de, 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 des, des Chromebooks. Bon, qui ont plus de succès hein, aux états unis qu'en ah oui, que France qu euh, donc euh, les cloud PC ça va encore plus loin euh, c'est encore un concept euh, qui, est, qui est très jeune quoi. donc il oui, va oui, oui. faut... falloir attendre Après, de tu voir ce que ça peut donner
0: Ouais mais moi je, me, je pose la question parce que j'ai l'impression que vraiment Microsoft repart sur, euh, euh, sur le fabricant de services Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont plus en train de se réorienter vraiment sur euh, faire du chiffre avec les services qu'ils proposent aux utilisateurs En dehors de Windows j'aurais presque envie de dire Je sais pas c'est voilà Après peut-être que ça pourrait être inclus dans Microsoft 365 aussi euh. Toutes les, les organisations sont possibles.
1: Ouais. ouais.
0: Bon, allez, on va peut-être pas en là-dessus, sur une petite information, finalement. <rire> et on va passer à la barre de jeu pour aller plus vite. Alors, toi, Richard, tu joues un petit peu, quand même, sur ton PC. Oui, oui, oui. Ouais. Et ouais. est-ce que tu trouves qu'il est long de lancer les jeux, d'accéder euh, à l'icône de lancement du jeu
1: alors, je t'avouerai que euh, je joue via Steam. D'accord,
0: ok. Donc, Donc tu lances ton launcher Steam et ensuite dans ton launcher, tu lances le, le jeu.
1: Voilà, oui. Alors je lance aussi quelques jeux sur, sur, la, sur le Xbox, là, mais c'est plus via Steam, c'est vrai.
0: D'accord. Bon, alors Microsoft en fait dans la version Insider de Windows 11 qui est sortie récemment va, a proposé une barre de jeu Xbox. Donc, enfin, pardon, une nouvelle fonctionnalité dans la barre de jeu Xbox. Vous avez d'un côté les trois derniers jeux lancés et de l'autre côté vous avez les trois derniers launchers de jeux utilisés. Donc toi par exemple tu pourrais faire simplement Windows G, ouvrir donc la Windows Game Bar et tu cliquerais hop, sur Steam, tu lances Steam et pourquoi pas à l'avenir arriver à avoir un lien direct dans Steam, tu lancerais ton jeu que, que tu as ouvert récemment si tu as envie de le continuer.
1: Ah ouais, non, c'est pas mal. Ouais. C'est un peu dans le même esprit que ce qu'il y a pour. Euh, Alors, ça s'appelle plus MyPhone. Là, c'est mon, mon téléphone. Euh,
0: ah oui, oui. Euh, <rire> ouais. je, je cherche toujours euh, votre téléphone là. Mais...
1: Ouais. Et où, où maintenant tu peux tu peux accéder euh, via la, 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 la barre d'icônes, enfin la barre de tâches, directement aux applications de ton téléphone, des dernières applications de ton téléphone que tu as utilisées. C'est vrai. Donc c'est un petit peu dans le même esprit. C'est vrai que ça, ça permet d'aller plus vite. quoi.
0: Ben oui, si tu joues régulièrement, c'est un raccourci qui est rapide. Hein. Windows G pour lancer la Game Bar, et hop, euh, tu relances ton jeu. Ce bon, c'est pas une grosse nouveauté, mais c'est une petite amélioration d'ergonomie qui est plutôt euh, louable et à saluer.
1: Oui. Voilà. Bah, Alors s'il y a là, une limitation oui ouais, vas-y vas-y vas vas Non je disais Windows G moi je, je m'en sers uniquement pour quand je veux faire une capture d'écran Enfin une capture d'écran une, une vidéo de une vidéo de, de l'écran quoi
0: Oui d'accord bah, écoute là tu pourras vu que tu connais le raccourci tu pourras l'utiliser pour, euh, euh, pour lancer tes jeux Alors moi ce que je voulais dire c'est qu'il y avait une restriction par rapport à ça euh, Si vous êtes déjà dans un jeu et que vous faites Windows G vous n'avez pas la possibilité de lancer les trois derniers jeux ou les trois derniers launchers il faut ressortir du jeu pour avoir ça qui apparaît dans la Game Bar
1: d'accord, ouais c'est un peu logique
0: bah ben oui, je pense que ça part du principe que si tu es dans le jeu tu as besoin des fonctionnalités de la Game Bar liées à la capture de jeu ou au, euh, à la connaissance par exemple des, des ressources utilisées et voilà quoi <rire> Euh, bon, bah on va continuer cette fois-ci et puis on va parler d'action suggérées. Euh, Qu'est-ce que c'est tout ça, Richard
1: Oui, bah c'est une, une news qui, était, qui est apparue bah, aujourd'hui. Hein, le, le, le... Donc, euh, l'idée est relativement simple. C'est de, de permettre, imaginez que vous êtes dans votre navigateur ou dans un, dans un document quelconque. Euh, vous sélectionnez un numéro de téléphone et à ce moment-là, il y a une petite pop-up qui, qui va apparaître et qui vous va vous proposer des actions que vous pouvez faire avec le texte que vous avez sélectionné donc euh, par exemple il va reconnaître que c'est un téléphone et donc il va vous proposer par exemple de, de l'appeler via Teams euh, si vous sélectionnez un email ben, il va vous proposer d'ouvrir Outlook et d'envoyer de, de, directement un email à la personne donc,
0: alors euh... est-ce que, est que tu sais Richard euh, s'il te propose uniquement un outil et un outil Microsoft ou est-ce qu'il te propose plusieurs outils qui sont capables de réaliser l'action
1: alors il propose plusieurs outils. Euh, pour l'instant, les, dans, les, dans ce, qui est, ce qui a été montré, c'est que les les, les outils les de Microsoft. Microsoft. ce qui ouais, est logique, logique. Euh, ça me fait penser un petit peu à ce qu'il y avait dans Windows 8 avec euh, les histoires de, de, de partage Tout à euh, fait. de pouvoir partager et donc là à ce moment là les, les applications pouvaient s'inscrire et dire ben, euh, s'il y a tel type de partage on est là comme étant des potentiels receveurs de ce, de ce partage donc mm -hmm. peut-être peut qu'ils vont l'ouvrir pour l'instant on n'en sait rien d'accord Enfin, moi, en okay, sais rien.
0: Ouais, toi, oui. Euh, on n'en sait rien au niveau des infos, mais c'est ouais. un truc qui peut être assez sympa quand même à l'avenir pour gagner du temps aussi. Ouais, ouais. Les petites fonctionnalités qui arrivent, mais qui améliorent peut-être grandement l'autonomie. À voir ouais. comment ça intégrer après, au final.
1: Ouais. C'est comme la correction orthographique automatique que tu as un peu de partout, comme C'est ça,
0: c'est ça. Avec le, le grammar spelling là aussi qui marche euh, sacrément bien. Ouais. Et par contre, il y a d'autres infos, là. Euh, ben on parlait de, de ça, qui sont liées à Office et à la Build. Tu m'en oui. parleras un
1: petit peu Oui, ben, euh, le 24 et, du 24 au 26 mai prochain ben, va avoir lieu la, la Microsoft Build. Bon, tu y vas euh, non, non. Bah, de toute façon, c'est offline. Enfin, c'est online. Ah oui, c'est en, bon, en distanciel. Ouais, c'est en distanciel. Ils n'ont pas fait comme Google là cette semaine. Euh, eux, ils sont restés encore en, en, en distanciel. Et euh, donc, bon, c'est une conférence qui est dé, qui est dé, 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 dédiée aux, aux développeurs pour les pour les développeurs. Euh, mais ça permet de, de voir un petit peu quelles sont les, les tendances de, de Microsoft et vers quoi Microsoft veut veut aller dans, dans le futur. Et donc, euh, si on regarde un petit peu l'agenda des, des sessions qui sont proposées, hein, il, y en a, il y en a 250 sessions là, sur, les, sur les trois jours. Euh, bah, il y en a énormément qui sont consacrés à, à Teams, Microsoft Teams, donc qui montrent que c'est vraiment l'élément central pour, pour Microsoft. Euh, et on voit que euh, il y a un SDK là, qui, qui, qui est paru. Euh, hier, ou euh, cette semaine, enfin, je, bref. Et donc, il y a qui, quelques jours. Voilà, il y a quelques jours, donc, qui, qui permet de partager ces, ces onglets Teams, donc ces applications Teams, dans les autres applications Office. Donc, euh, pour, pour situer ce que ça fait exactement, c'est si vous regardez Outlook aujourd'hui, vous voyez que vous avez l'application Todo qui est accessible à l'intérieur d'Outlook. Eh bien, les autres types d'onglets, donc s'il y a des personnes qui vont développer des, des onglets, des applications pour Teams, elles pourront apparaître non seulement dans Teams, mais également dans les autres applications, donc dans Outlook, dans Word, dans Excel, etc. Est-ce euh... qu'on
0: ouais, on en sait déjà un peu plus sur euh, qu'est-ce qui va s'intégrer et quels choix on laisse à l'utilisateur
1: bah, de toute Ou façon encore
0: où faut attendre la build
1: peut-être oui il faudra, faudra attendre la, la build pour en savoir plus en, en, en détail mais a priori c'est n'importe quel type d'application pour être pour être disponible il euh, y a une sorte de, de marketplace qui, qui existe dans, dans Teams où tu peux choisir les applications ouais. que tu veux intégrer et eh ben, ouais. je pense que ce sera la même chose pour, pour Outlook pour, pour Word etc donc c'est à l'utilisateur on lui dira vous avez la possibilité d'ajouter des applications on clique dessus et là on a le, le store qui apparaît, le, le store de, des applications Teams et puis on pourra le choisir D'accord. donc okay. ça, ça c'est un premier type de, de pour montrer que euh, les applications d'office vont évoluer dans le sens où elles seront plus monotaches. Hein, euh, au début Outlook c'était pour envoyer des emails mais maintenant oui. on peut gérer un calendrier, on peut gérer euh, du, du to-do et puis on pourra gérer des, des applications tips euh, tu va, peux aussi faire du OneNote tu peux faire aussi du OneNote, c'est vrai que tu es, es un champion de OneNote <rire> oui. donc, euh, donc il, y a cette, euh, il y a cette mixité entre les différentes applications qui, qui apparaît et donc euh, ils veulent aller encore plus loin et il y a un produit qui a été présenté il y a quelques mois à Microsoft Night qui s'appelle Microsoft yes. Loop, euh, où, où là ils vont encore plus loin parce que l'idée c'est quoi C'est de, de pouvoir partager des, des composants, euh, des composants individuels qu'on pourra regrouper dans, des, dans ce qu'on appelle des pages. Euh, Est-ce que tu
0: peux préciser pour les auditeurs ce que c'est qu'un composant, s'il te plaît
1: bah, Un composant par exemple c'est une zone de texte, juste une petite zone de texte euh, donc, qui pourra être partagée. Ça peut être euh, un tableau. Tu peux dire, tiens, j'ai un, un tableau, je veux partager ce, ce tableau. C'est un composant qu'on qu peut partager. Euh, tu peux partager un, un, une liste, par exemple, de, de choses à faire ou, ou genre de choses. Donc, donc ces composants, tu peux euh, donc tu peux les, les publier dans, dans, dans ta société. Hein, là, c est, c est, pour l'instant, c'est véritablement dédié pour, pour Microsoft 365. Et donc, ces, ces composants sont partagés. Et cette même zone de texte, on peut l'intégrer dans une conversation Teams, dans un document Word ou dans un email. Et comme elle est partagée, tout le monde peut interagir à l'intérieur de ce, de ce composant, de cette zone de texte, par exemple, et peut rajouter du texte en collaboratif en temps réel. D'accord. Et, et donc, euh, quelqu'un qui tapera euh, « il fait beau aujourd'hui » dans... Euh, sa conversation Teams euh, une autre personne qui est dans un document Word où il y aura ce même composant on verra, il fait beau qui apparaît et puis il pourra rajouter mais non, c'est pas vrai, tu mens et... <rire> et, et, etc, etc euh, et ça peut être intégré aussi à l'intérieur d'un email c'est-à-dire qu'un email jusqu'à présent euh, c'est quelque chose qui est relativement statique quand oui. tu, tu reçois un texte et puis tu peux rien en faire de plus. Euh, maintenant, il y a la possibilité de rajouter des, on a ce qu'on appelle des cartes, des cards, euh, où là, oui. il commence oui. à y avoir de, de l'interaction. Et ben, cette zone de texte, tu peux la retrouver à l'intérieur de ton email. Donc, je, je vais prendre un exemple un petit peu plus parlant. Euh, la liste de courses avec Madame. Donc euh, oui. moi je sais que là par exemple je suis allé faire des courses en Espagne là ce matin euh, bah, j'avais euh, ma liste to doux que euh, Madame avait avait remplie et je regardais dans tout do euh, ce qu'il fallait ce qu'il fallait que j'achète je pouvais le compléter etc donc tu peux imagine, créer ton composant loop euh, liste de courses oui. euh, tu l'envoies par email à, à Madame et elle dans son email elle va pouvoir compléter à l'intérieur de, de son email cette, euh, cette liste de courses elle peut leur en rajouter etc et toi tu le verras en temps réel toi tu par exemple tu peux dire que tu le tu le tu le visualises dans, euh, dans ton dans ton OneNote dans ton OneNote tu as mis ce composant et tu, tu vois en temps réel, madame, rajouter la liste de courses, euh, n'oublie pas les patates, euh, rajoute euh, euh, des tomates, etc. Et puis, et puis tu as, peux avoir ton, ton fils qui fait la même chose dans une autre application, dans Excel, ou genre de choses. Et, et pour avoir des choses un petit peu plus euh, sophistiquées pour les entreprises Alors, tu peux imaginer un tableau du, du, où il y a le chiffre d'affaires euh, euh, par zone euh, par, euh, par, par secteur chaque, chaque chef de secteur euh, va pouvoir interagir à l'intérieur et mettre ses, ses résultats par exemple tout ça dans une conversation Teams, la chose qui est naturelle euh, donc il y a dans cette conversation Teams il y a tous les chefs de secteur qui sont là et qui remplissent ce, ce tableau et en même temps il y a l'équipe marketing qui a intégré ce tableau quelque part à l'intérieur de leur présentation euh, trimestrielle du résultat de l'entreprise et ils n'auront pas à faire un copier-coller à partager etc et tout ça se fait en temps réel et, et on voit on, on voit l'historique des données etc
0: D'accord, alors moi j'ai une question, euh, c est, c est, ça paraît très bien comme ça. Est-ce que qu'on peut bloquer le partage en lecture seule par exemple Par exemple, je suis un chef de secteur ou je suis le chef des chefs de secteur, je partage mes données avec l'équipe marketing, mais je ne veux pas qu'elle ait le droit de modifier les données.
1: Oui, alors euh, là on va on va rentrer un petit peu dans le, dans le détail technique. Il euh, y a, y a deux. Ça, ça repose sur deux éléments fondamentaux. Un, euh, ce composant, il est stocké dans un fichier euh, euh, qui est sur OneDrive. Donc, tu peux rajouter toutes les autorisations que tu veux euh, sur ton fichier OneDrive, comme tu fais d'habitude, quoi. Et, ce, et la technologie qui est utilisée derrière, c'est Microsoft Fluid. Donc c'est le framework Microsoft Fluid, qui permet de faire cette interaction en temps réel entre, entre les éléments. Et, et d'ailleurs, j'avais fait un, il y a un an ou deux, j'avais fait un, un meetup là-dessus où je présentais un petit peu cette technologie. Mais enfin bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, de, de voir comment ça marche sous le capot, quoi.
0: D'accord. Et donc, ça m'amène à une deuxième question à laquelle tu as quand même déjà partiellement répondu. Euh, Qu'en est-il de la sécurité des données et de la possession des données Alors, tu dis que c'est stocké sur OneDrive, d'accord. Donc, sur on le... est 100% tributaire de, de l'outil Microsoft.
1: Oui, oui c'est l'initiateur des, des données qui est propriétaire de, de, du fichier fluide. C'est sur son OneDrive à lui.
0: D'accord, et c'est même pas sur le SharePoint d'équipe
1: Alors on peut peut-être imaginer que ce soit sur le SharePoint d'équipe. Alors tout ça, ce qu'il faut, qu faut bien voir, c'est que euh, tout le scénario que je t'ai démontré là, euh, c'est ce vers quoi euh, Microsoft veut tendre. Euh, D'accord. Pour l'instant, ce n'est utilisable qu'à l'intérieur de, euh, des conversations Teams. D'accord, ok. Et des conversations Teams euh, à l'intérieur de Microsoft 365, c'est-à-dire que oui. euh, si, tu, si tu discutes avec quelqu'un qui, qui n'est pas dans ton, dans ton Active Directory, euh, bah, il ne pourra pas en profiter.
0: D'accord, ouais, c'est pour l'instant encore assez restrictif, peut-être justement à cause de la gestion des données, de la sécurisation
1: des données. Absolument, ouais. ouais.
0: Ok, mais c'est intéressant tout ça, mais après ça pose plein de questions derrière sur à qui appartiennent les données, vu que c'est Microsoft, qu'il y a ces lois américaines, tu tu sais que euh, ce que tu laisses chez eux, ben finalement euh, ça peut repartir aux États-Unis, être lu euh, sans problème. Voilà, pour différentes raisons, donc peut-être qu'on peut vouloir ne pas partager ce genre de choses.
1: Oui, mais c'est comme ton, docu ton document Word que tu as à l'intérieur de, de, de ton entreprise, que tu stockes dans ton SharePoint, c'est exactement la même chose. Oui, oui,
0: ah, mais c'est pour ça que je te demandais si on avait la possibilité, par exemple, d'avoir cette techno, mais qui soit stockés sur un serveur, par exemple, qui appartient à l'entreprise. Ou ça serait, tu vois, l'idée, ça serait que l'entreprise reste garante de la sécurité et de la possession mmh. des données et que les outils Microsoft communiquent entre eux, mais via ce serveur d'entreprise et comme ça, ça garantit la, ben la, la pérennité et la sécurité des données euh, et le fait que ça parte pas ailleurs de manière non voulue.
1: Oui, je pense pas que ce soit possible parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ça passe euh, par un nouveau service qui est dans Azure, euh, qui est les Azure Relay Fluid, là, euh, donc qui permet de faire les, la communication en temps réel. Et il y a un autre service qui ouais. permet de faire le stockage. D'accord, euh, ouais, je...
0: oui, ouais. bon, après ça m'étonne pas à ce que tu dis, hein. ouais. ça m'étonne pas, mais je voulais, voilà, j'aurais voulu savoir si c'était possible ou pas, et a priori non, et ça s'entend.
1: Bon, peut-être que je me trompe, euh, mais bon, pour l'instant je pense pas, non.
0: Mmh, ok, mais bah en tout cas, merci beaucoup. Mais je trouve que ça reste quand même un outil qui peut être hyper hyper intéressant. Par contre, pour la liste de courses, c'est hyper stressant parce que tu te dis, ça y est, je suis à la caisse et on m'en rajoute, il faut que je reparte faire les courses. Ah non, mais
1: généralement, c'est juste après la caisse. <rire> bah bah, oui, mais sinon, tu en train de payer. Voilà. voilà.
0: Bon, allez, on va laisser la caisse, on va laisser les courses et je te propose de passer à la partie numéro 2. On va parler un petit peu de Microsoft. <musique> alors cette fois ci avec microsoft on va parler euh, d'un outil qui va sûrement être très prochainement intégré dans, dans edge pour l'instant c'est alors en fait je dis ça mais je ne l'ai pas testé donc il est fortement possible que ce soit arrivé dans la version euh, ordinaire de edge je ne sais pas j'utilise la canary euh, c'est le vpn intégré à edge qui utilise les techno de chez cloudflare donc c'est le microsoft edge secure network et ça ça va permettre à edge de se mettre un petit peu en opposition euh, face aux navigateurs qui l'ont déjà ce VPN intégré comme Firefox Brave ou Opera alors c'est un VPN qui est gratuit mais dans une certaine limite, vous avez le droit d'échanger un giga de data de manière mensuelle et pour ça il faut que vous vous connectiez dans le navigateur à votre compte Microsoft jusque là rien de trop méchant euh, bon 1 giga de data je sais pas ce que t'en penses Richard mais je trouve qu'on les fait très vite quel est pour toi ce genre d'utilisation qui est visé avec un, un VPN qu'on active uniquement au coup par coup comme ça?
1: Je sais pas mais qu est, qu est, quel serait l'intérêt enfin je, quel est l'exemple d'utilité d'un VPN au sein d'un navigateur? Est-ce que tu as un, un alors, exemple
0: Peut-être. Alors j'imagine que lorsque tu es sur ton ordinateur d'entreprise, que tu veux utiliser les services de l'entreprise, que tu te connectes, par exemple, sur le Wi-Fi euh, du restaurant ou du café où tu es, tu vas passer par le VPN, peut-être VPN, alors là, celui de Cloudflare, bon, après, c'est pas forcément le plus intéressant, euh, et pour ne pas risquer que tes données partent euh, par un truc qui pourrait pirater tes données au niveau du, mm -hmm. de l'endroit où tu es connecté ouais. Je pense que c'est ça, quoi.
1: Oui, j'avais un autre exemple en tête. Nous... <rire> ouais. mais vas-y, vas-y. Mais non, généralement, quand on utilise un VPN, c'est euh, enfin, souvent euh, pour faire des choses peu avouables.
0: Mais tu vois, nous, au niveau professionnel, on a un VPN qui est, stock... enfin, qui est localisé dans les locaux de l'entreprise mm -hmm. qui nous permet d'accéder à certains services, notamment de sécurisation des données. Et euh, tu as deux couches, en fait, à une couche sans ce VPN, où je peux accéder de chez moi euh, sans passer par le VPN, mais si je veux aller travailler sur la partie sécurisée, je suis obligé de passer par le VPN en fait pour me connecter au final avec une IP locale du boulot. Mmh. Non, mais là par contre, le VPN de Cloudflare, je m'en fous parce qu'il va pas m'offrir l'adresse IP locale dont j'ai besoin. J'ai le VPN du boulot pour ça. Ouais. Euh, donc c'est pour ça, je me demande quelle est l'utilité réelle de ce genre de truc voilà, c'est. Est-ce euh, que c'est pour échanger certains messages de manière euh, euh, discrète Parce qu'après, un giga, tu vas pas faire beaucoup de peer-to-peer. -peer, hein, ouais. Je pense que c'est ce que tu avais en oui, tête. Oui, hein. Donc, c'est ça. Après, est-ce que euh, cette possibilité euh, verra une offre payante euh, complémentaire Oui. Ouais, qui soit complémentaire, je sais pas. Mais vraiment, je me demande, moi, quelle peut être la plus-value pour les utilisateurs lambda. Ouais. Vraiment.
1: Moi, ouais. j'ai je... aucune
0: idée. Parce que, ouais, moi, j'ai un VPN pour quand j'ai besoin. J'ai le VPN du boulot. Je sais que je ne l'active pas. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Bon. Voilà, voilà. Euh, sinon, sinon, oui, donc c'est réservé encore aux Canaries.
1: Oui, il me semble bien, oui.
0: Oui, oui. Donc ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde pour l'instant. Donc euh, ça évoluera peut-être d'ici à la sortie. Euh, on continue avec une petite info euh, de statistique, Richard Je te laisse en parler.
1: Oui, bah c'est Edge euh, qui, est, euh, qui est devenu plus populaire que, que Safari et même que de, euh, que de Firefox, si je ne m'abuse. Niveau... Alors, pas partout. Pas partout, oui. Euh, donc, euh, Edge qui serait utilisé par 10,07%, soit 0,46% de plus que Safari, euh, selon StatCounter. Euh, ouais. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il reste du travail à faire pour, pour faire peur à Google, qui lui est, est toujours dans des, dans des pourcentages stratosphériques par rapport à, par rapport à Edge. Mais ouais,
0: je crois qu'ils sont autour de 66-70% de, de part de marché là, selon StatContent. Voilà,
1: mais bon, il y a une progression qui est, qui est lente mais intéressante et qui, qui fait que mmh. ça bien le, le second navigateur au niveau mondial le plus employé. Et je crois que côté France, ce n'est pas, pas exactement le cas.
0: Non, côté France, c'est Chrome qui est premier, suivi de Firefox et de Edge en troisième place. Mais il est par contre en troisième place devant Safari depuis déjà un moment ouais.
1: Une chose est sûre, c'est que Edge est vraiment un très bon très bon navigateur, et aussi bien pour une utilisation normale que pour une utilisation pour un, pour un développeur, parce qu'on a on a accès à tous les outils, voire même plus euh, pour les développeurs.
0: Mmh. C'est vrai que ils ont vraiment fait un outil qui marche très bien, moi ouais. je trouve. Ouais. Allez, on continue cette fois-ci et on va vous parler d'accessoires qui sont signés Microsoft. Alors euh, vous aurez peut-être la possibilité de vous rappeler de la manette adaptative que Microsoft a proposé pour la Xbox. Cette manette euh, sur laquelle on peut changer des boutons, on peut, changer, on peut vraiment la faire évoluer en fonction des, des besoins que l'on a. Donc elle est à destination des personnes en situation de handicap. Et euh, on sait que Microsoft... Euh, bah, alors je ne sais pas si c'est vraiment parce que c'est un sujet qui les intéresse, parce que peut-être ils ont des personnes dans leur entourage proche euh, sûrement les décideurs que c'est quelque chose qui, qui les motive ou si c'est parce que c'est un segment de marché qu'il faut prendre également je pense qu'il y a un peu de tout, hein. je pense que Microsoft a envie de se placer aussi mais il propose des outils adaptatifs euh, beaucoup plus évolués, beaucoup plus divers maintenant notamment euh, à travers leur euh, Inclusive Tech Lab. En fait, le Inclusive Tech Lab, c'est la nouvelle entité qui va avoir en charge de développer euh, tout le matériel qui sera proposé aux joueurs en situation de handicap. Et je pense que même ce matériel, on peut l'utiliser dans d'autres situations que le jeu. Hein. Voilà et euh, donc ce Inclusive Tech Lab comme je disais, il prend la suite du labo qui, euh, qui avait développé la manette inclusive euh, pour la Xbox voilà et donc ce, ce, en fait c'est une sorte de, de Fab Lab en quelque sorte qui est ouvert donc à des employés enfin il y a des employés qui y sont mais c'est ouvert à, aux autres employés de Microsoft, aux partenaires et c'est possible d'y créer des souris adaptatives donc vous pouvez choisir certaines extensions, en mettre certaines alors sur les côtés, en arrière, il y a plein de choses bon moi j'arrive pas à voir pourquoi c'est faire, mais bon je pense que dès que vous l'avez dans la main on peut imaginer euh, le, le, la plus-value que ça apporte et il euh, y a plein de petits outils je pensais les avoir notés mais vous avez des boutons des, des joysticks euh, des doubles boutons il euh, y a plein de trucs euh, qui sont disponibles et ça va sortir normalement assez prochainement euh, d'ici à l'automne si je ne dis pas de bêtises des tarifs par contre qui ne sont pas encore communiqués mais je trouve que c'est vachement bien de proposer tout ça aux personnes qui, qui en ont besoin.
1: De toute façon, à toutes les, pratiquement à toutes les conférences importantes où, où Satya Nadella intervient, tu remarqueras que dans ces, dans ces interventions, il y a toujours une, une partie... Euh, qui est dédié au handicap, donc euh, je pense que c'est une volonté qui vient de très haut euh, de s'intéresser, enfin, pas, pas de s'intéresser, de, de, de penser et de, de proposer des solutions euh, au handicap.
0: Mmh. Ouais, mais c'est bien, mais parce que si tu veux, ayant travaillé dans le monde du handicap aussi, il y a des fois, tu, tu entends des trucs, mais tu sens derrière que c'est uniquement du, ouais. du côté marketing, Quoi, c'est pour,
1: euh, ouais. pour vendre. C'est pour faire pleurer ma michu <rire> Ouais, ouais, bon,
0: après, là, je veux dire, ils, ils font pas pleurer ouais. dans ce qu'ils proposent. Ils proposent des outils qui correspondent. Après, c'est aussi, ils savent qu'il y a un segment de marché qui est à prendre, qui n'est occupé par personne. Donc, eux, ils ont un savoir-faire. Ils commencent à avoir un savoir-faire qui est quand même, il me semble, assez pertinent. Donc, ils le proposent. Après, ils ont tout à fait raison. Ouais, mais
1: toi, tu vois le mal partout. Moi, je, moi, je vois le bien, là.
0: <rire> ouais, non, mais peut-être, peut-être. Après, c'est quand même une entreprise qui est là pour faire du ouais, chiffre. Ouais. Hein. Ils voudraient faire du social, on le saurait. Bon, allez, je vais arrêter de faire le rabat-joie et euh, on va parler. Enfin, non, je vais pas arrêter de faire le rabat-joie. On va parler du rachat d'Activision Blizzard. Et euh, bon, vous avez entendu que Microsoft voulait racheter Activision Blizzard King. Et euh, cette entreprise donc a voté à plus de 98% pour accepter le rachat de leur entreprise par Microsoft jusque là tout va bien, mais il y a certains économistes qui indiquent que cette opération pourrait être un échec et notamment c'est à cause de l'action de la FTC, la Haute Autorité de Régulation de la Concurrence Américaine, qui pourrait s'opposer à ce rapprochement et depuis le, le changement d'administration, de l'administration de, de Trump à l'administration Biden, il semblerait que la FTC soit un petit peu plus regardante sur les, les rapprochements un peu excessifs, les conglomérats, ce genre de choses. Alors... Je suis pas économiste, j'y connais rien, mais je me dis, bon, pour Microsoft, c'est dommage si après tous ces efforts, le rachat ne se fait pas. Je pense que ça aurait pu être quand même sacrément bien, en tout cas pour tout l'écosystème Xbox.
1: Ouais, euh, je crois qu'il proposait un, un, un chiffre qui était monstrueux. Hein bon, pas avec qui.
0: 70, un peu moins de 70 ouais. milliards.
1: C'est euh, juste, juste énorme. C'est juste énorme. Ben bah non, bon. Euh... C est, c est, si la bourse dit, euh, enfin si la bourse dit, si un certain nombre d'investisseurs disent que ça va pas marcher, bon, euh, je sais pas d'où ils tiennent ce, ce type d'informations. Euh, bon, on verra bien, c'est peut-être l'occasion d'acheter des actions bizarres en ce moment, comme ça on les aura 24% moins chères que, que quand elles seront achetées définitivement. Quoi.
0: Oui, oui, il y avait cette histoire de 24% en dessous du prix d'achat, ouais, c'est ouais, ça. Il y a, a, ouais. bon, après... a peut-être un truc à se faire. Il y a peut-être un truc à se faire. Oui, il y a peut-être <rire> un truc à se faire pour ceux qui jouent là-dessus. Bon, allez, moi je te propose de jouer tout court cette fois-ci. T'es d'accord
1: euh, Pas de problème.
0: Allez, alors cette fois-ci, vous savez que le Xbox Game Pass, euh, enfin, oui, le Xbox euh, Game Pass a vu arriver les abonnements Uplay, euh, les abonnements EA Play, et euh, j'en oublie un autre, bref. Euh, là, cette fois-ci, on apprend que Ubisoft pourrait devenir un partenaire Game Pass, enfin non, qu'il va le devenir. Hein. Alors, pas avec tous ces jeux, mais on sait que Assassin's Creed Origins est prévu, euh, je crois que d'ici un ou deux mois et ainsi que le jeu For Honor qui vont arriver, qui vont être inclus dans le Game Pass. Bon, c'est pas les derniers jeux de chez euh, Ubisoft, mais c'est quand même des, des, nouveaux, des nouveautés assez sympas. Bon, après, on sait que Ubisoft est quand même connu pour être partenaire de nombreux jeux. Hein. Ils le sont chez Nintendo, chez Stadia, ils l'ont été, sur Amazon Luna, c'est le cas aussi. Euh, voilà, et puis ils avaient déjà proposé The Division en 2019, là, sur le Game Pass. Donc, c'est des choses plutôt sympas. Je sais pas toi si tu joues. Non, tu joues sur Steam, donc tu joues pas aux jeux euh, Ubisoft euh, Si, j'ai
1: joué à Assassin's Creed et j'avais trouvé ça vraiment très sympa. Enfin, on, peut se, on peut se balader et voir des choses. Enfin, je trouvais ça très sympa. Euh, ouais. Mon fils est un, est un fanat lui, il l'a fait à 100%. Euh, D'accord. Maintenant, c'est c'est vraiment euh, jeu par jeu qui qui proposerait à l'intérieur de, de du Game Pass ou c'est un accord plus plus général euh, comme. Euh,
0: mais je pas eu d'informations plus précises dans les articles que j'ai pu consulter. Donc pour l'instant, voilà, c'est Assassin's Creed Origins et For Honor qui arrivent. Bon, tu te dis s'il y a trois jeux, dont quand même, enfin, dont trois hits, hein, même si certains sont un petit peu vieux. Euh, The Division, le premier du nom, il commence à être un petit peu âgé, mais bon, même s'il est toujours sympa. Euh pour l'instant c'est ça, donc ça sera inclus directement, enfin euh, les jeux seront accessibles directement depuis le store Microsoft pour tout ce qui est console, Par contre, sur, euh, et pour le cloud, et sur PC par contre il faudra passer par le launcher Ubisoft Connect, mm -hmm. donc euh, qui est connu pour les, les joueurs qui ont déjà un compte euh, Ubi. Ouais
1: d'accord, bah, c'est une bonne nouvelle
0: Ouais c'est plutôt une bonne nouvelle, après euh, c'est vrai moi j'aurais bien aimé que le Game Pass ait euh, les jeux Ubisoft dedans, ça aurait été quand même une sacrée plus plus-value. Ouais, ouais. Et... Mais bon, ouais. ils peuvent ouais. pas tout avoir hein.
1: Ils peuvent pas le racheter non plus donc...
0: <rire> Non non là s'ils si commencent à racheter Ubisoft en plus d'Activision ça va ouais. pas le faire, enfin je suis pas sûr que les autorités de la concurrence ouais. laissent faire Bon, alors pour continuer, moi je te propose de te parler de Xbox Everywhere. Je ne sais pas si tu as entendu parler.
1: Vaguement. Euh,
0: D'accord. Alors, Xbox Everywhere, ça serait une manière pour Microsoft de prendre encore plus d'avance par rapport à certains de leurs concurrents hein, pour nous permettre, joueurs, euh, voilà, de jouer sur tous nos jeux, enfin de jouer à tous nos jeux sur toutes nos machines où que nous soyons. Alors. C'est évidemment le développement du Game Pass, mais pas seulement. Et Tu sais, on en avait parlé il y a quelques temps, il y a l'arrivée de jeux gratuits, des free-to-play avec le mm -hmm. Fortnite, euh, voilà, qui, eux, ne passent pas par le Game Pass. Donc l'idée, ça serait d'acheter un jeu une fois sur le Microsoft Store pour ensuite y accéder Partout et jouer n'importe où, n'importe quand. Euh, déjà, il y a plus de 150 jeux qui sont utilisables uniquement grâce aux commandes tactiles sur mobile. Et il y a plein d'autres jeux qui devraient arriver. Je crois qu'ils comptaient arriver à 250 jeux assez rapidement là. Donc ça fait la, enfin ça donne la possibilité de pouvoir jouer sur son téléphone sans devoir trimballer sa manette avec soi. Voilà. Donc, c'est quand même bien sympathique, surtout quand on apprend plus qu'à côté. Microsoft continue à ouvrir son service xCloud à de plus en plus de pays pour répondre aux demandes des joueurs. Alors là, actuellement, je ne sais plus si on est à 24 ou 27 pays. Ce qui n'est pas énorme, mais ils ont quand même déjà visé en priorité les marchés les plus importants.
1: Mais alors, pff, moi, j'ai du mal à retenir tout, là. parce que Donc, il y, y a le Game Pass, euh, il ouais. y a le... Il y a le Game Pass le Ultimate, le... le Game Pass PC. Et le Game Pass PC, et donc il va y avoir le Xbox Everywhere. Donc, on... enfin, tout ça, ça, ça fait. Enfin, je ne sais pas, mais ça, ça, ça commence à devenir compliqué.
0: <rire> ben, C'est sûr, il va falloir que Microsoft propose peut-être des solutions plus, plus lisibles au niveau de ses de forfaits de jeu. Oui. Ouais, je te propose de continuer. Cette fois-ci, c'est quelque chose qui va te plaire, je suis sûr. je te laisse en parler. Mais...
1: Oui, c'est Microsoft qui a, qui a déposé un brevet. Donc c'est juste un brevet. Donc il n'y a, a rien de, 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 de concret pour l'instant. Euh, de de définitif. Hein. Oui. Euh, qui, qui va permettre de. Euh... Attends, pouf pouf. Je crois pas qu'on parle de la même chose là.
0: Ah, je ne sais pas. Mais si, parce que vu l'image du brevet, c'était la même.
1: Euh, non, moi c'était de pouvoir, euh, euh, à partir de son, de son jeu Xbox que tu avais en, sur un disque, tu oui. pouvais renvoyer ta licence sur les serveurs et pouvoir l'utiliser sur un, une autre Xbox qui n'avait pas de disque, qui n'avait pas de lecteur de disque.
0: Sur les versions All Digital ouais.
1: Oui, ouais, mais c'est ça. Est ça. Ah, bon, ouais. <rire> bon, on recommence alors. <rire> alors. Ouais, allez. Oui, donc on, on apprend que Microsoft a déposé un, un brevet qui propose euh, une manière de faire associer un disque physique avec un compte euh, Microsoft. Ce serait principalement destiné aux utilisateurs de consoles qui sont en full dématérialisé. Euh, donc les, les, les consoles où il n'y a pas de lecteur de lecteur de, euh, de, de disques. Et donc il serait ainsi possible de faire euh, reconnaître que l'on possède un disque, un jeu, ce euh, qui activerait la licence sur les serveurs de Microsoft, et donc il serait possible de jouer à ce jeu euh, possédé uniquement sur disque. Donc euh, ça permettrait de, de ceux qui avaient énormément de jeux sur disque euh, qu'ils avaient acheté de, depuis des années, de pouvoir les utiliser sur leur, leur nouvelle console euh, et qui, qui n'ont pas de, de, de disque alors attention pour le moment euh, rien n'est fait, c'est vraiment un brevet qui a été déposé euh, Microsoft avait déjà proposé à la sortie des Xbox One All Digital un système qui, qui échangeait le disque contre la licence numérique tu avait fait un tollé notamment à cause de la revente qui se trouvait impossible pour tous les joueurs
0: oui effectivement donc à voir comment ça évolue et comment l'information est, est acceptée ou non par les, les joueurs moi je trouve que c'est plutôt bien quand même, parce que ça te permet quand même de, de faire passer, de relier à ton compte toute une série de jeux que tu avais en galette.
1: Bah oui, j ai, j ai, je vois pas en quoi ça pourrait être négatif. Quoi.
0: Et dernier sujet Richard, euh, c'est... Microsoft qui laisse entendre qu'il travaille sur une clé HDMI. Et oui, PC, console, smartphone, xCloud est déjà présent sur tous ces appareils. Il ne manquait plus que la télé, la télé de manière native, hein, pas la télé à travers votre console. Hein. Et donc, c'est quelque chose qui devrait arriver d'ici euh, une douzaine de mois. C'est le site VentureBeat qui relève cette information. Euh, voilà, donc vous pourriez rajouter une clé HDMI. Alors, est-ce que ce sera la forme euh, d'un Google... Ah, comment il s'appelle appelle le truc de chez Google, là, le Chromecast. Est-ce que ça sera une clé droite comme le Miracast euh, que vendent des Microsoft, déjà euh, On ne sait pas mais ça, peut, ça devrait arriver d'ici 12 mois et on apprend que certaines télés posséderaient, pourraient posséder de manière native cet adaptateur sans fil pour pouvoir jouer aux au jeux xCloud et notamment les télés Samsung comme c'est étonnant n'est-ce pas
1: ouais, mais ce, ce, ce serait génial quoi. Tu, tu, mets, tu mets cette clé que j'imagine qu'il serait à moins de, de 100 euros euh, tu, tu te mets des...
0: franchement si c'est juste une clé tu peux imaginer à 50 balles peut-être
1: oui, enfin bah bon, je, je suis je suis prudent, quoi. Dans, dans le... Oui, c'est vrai.
0: Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison.
1: Et, et tu, tu prends, de, tu prends une, une manette Xbox que tu as achetée, et puis hop, de, comme tu as le Game Pass, tu peux accéder à tous tes jeux sans avoir de, de console qui, te, de toute façon, qui est introuvable. Hein, c'est toujours mon problème. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh, t'as pas besoin de console. Alors, euh, bon. Voilà, euh, parce que techniquement parlant je pense pas que ce soit très compliqué à mettre en œuvre. Euh, s'ils euh, disent qu'ils mettent encore 12 mois parce que c'est quelque chose qui traînait un petit peu il y a, y a un an je crois qu'il y avait eu une news de à ce niveau là
0: ouais, ça fait un moment qu'on en entend parler bon, de voilà. ça je pense que déjà à l'époque de la sortie de la Xbox One S et de la Xbox One X on avait parlé d'une machine totalement euh, juste d'un truc qui serait sur la, qui se brancherait sur la télé pour faire juste une, un système de box. Ouais. Donc, c'est pas tout ouais,
1: Et puis, bon, là, maintenant, xCloud, on voit que ça, ça, ça fonctionne bien. Donc, techniquement parlant, je pense pas que ce soit un, ce soit un gros challenge. Donc, je pense que c'est plus un, un problème euh, marketing, stratégique, euh, qui, qui, les, qui leur prend du temps à réfléchir à ce qu'il faut faire. Quoi. Je comprends.
0: Bon, eh bien, euh, je crois, Richard, qu'on a fait le tour. J'ai rien oublié. Hein je t'ai pas
1: grillé de nu. Non, non, non. Je crois qu'on arrive à conclusion. Bon, et eh bien si on
0: arrive à la conclusion Richard, euh, euh, je vais dire que nos auditeurs peuvent te retrouver pour communiquer avec toi s'ils le souhaitent sur Twitter euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'ils tapent sur Twitter pour te trouver C'est
1: de Z Clark
0: Ok, euh, ben moi pour me retrouver c'est facile, c'est arrobas irslo, et si vous, vous voulez parler du podcast en général, c'est arrobas, Podcast. Vous pouvez nous écouter bien sûr, comme vous le faites déjà, euh, sur le site de Lifetile, euh, dans votre euh, lecteur de podcast préféré, que ce soit sur Android, sur iOS ou sur Windows. Je ai non pas sur les Windows Phone, enfin si, ceux qui en ont encore. Et on est sur toutes les plateformes aussi, Amazon Music, Spotify, Deezer, euh, si vous en avez envie. Voilà, N'hésitez ben, pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou à nous donner des infos. Richard, merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi. On se donne rendez-vous normalement dans 15 jours pour faire le, le point sur les actus Microsoft. Ça marche
1: Eh bien, on sera en plein dans la build.
0: Allez, en plein dans la build. Salut tout le monde. Ciao.
1: Ciao.